0: Teraz czas zająć się tematyką wojenną, bo to cały czas trwa. Już ponad 240 dni próba zajęcia Ukrainy przez wojska rosyjskie nie do końca udana, a wydaje się, że w najbliższych dniach może dojść do kolejnej klęski wojsk rosyjskich. Naszym gościem Andrzej Podolski, dziennikarz tygodnika sieci portalu w Pójcie, Telewizji w Polsce. Dzień dobry panie redaktorze. Witam serdecznie. I, I przyczółek hersoński, tak już trzeba mówić, czyli ten przyczółek w sił rosyjskich na prawym, czyli na zachodnim brzegu Dniepru, dookoła Hersonia, dookoła Nowej Kachowki i próby jego zdobycia. W ostatnich dniach widzimy, że ofensywa wojsk ukraińskich trochę jakby osłabła i poruszają się wolniej w kierunku Hersonia, ale cały czas walki są prowadzone i może i wolniej, ale ciągle do przodu prze armia ukraińska, jak to wygląda? Jakie zagrożenie dla całej ofensywy, dla całej operacji rosyjskiej stanowi odbicie przez Ukraińców Hersonia i prawego brzegu Dniepru?
1: To znaczy wojska ukraińskie krok po kroku, powoli, ale prą naprzód. W tej chwili linia frontu, nie wiem czy jest sens, żeby wymieniać się, na których ona się opiera, bowiem jak pokazują zdjęcia satelitarne, nie jest to jakaś jednolita linia frontu w postaci okopów i schronów bojowych. Tylko są to poszczególne punkty oporu zorganizowane w poszczególnych wsiach jako takie punkty umocnione, powiedzmy sobie, Forty. I tak wygląda ta linia obrony. W tej chwili ona jest taka wieś na północ od od, od Hersonia i od Nowej Kachówki, oddalona od Hersonia jakieś... 50 kilometrów, mniej więcej, nazywa się Myłowe i w tych Myłowych front się zatrzymał i mniej więcej tak, biorąc pod uwagę podstawę tego przyczółka jako rzekę Dniepr, to ten front jest w kształcie przybliżonym do elipsy, dzieli się na odcinek północny, na odcinek zachodni, najbardziej wysunięty w stronę Europy Zachodniej, można tak powiedzieć, i odcinek obrazowo, i odcinek południowy, czyli ten, który znajduje się przy Morzu Czarnym. Najbliżej wojska ukraińskie, Hersonia są właśnie na tym odcinku przy Morzu Czarnym, ale tam się niewiele dzieje. Natomiast owszem dzieje się na odcinkach tym zachodnim i na odcinku północnym, ponieważ tam bronią stosunkowo bitne oddziały rosyjskie tego odcinka od strony północnej, w tym na przykład regiment spadochronowy, który broni wsi Myłowe. A wieś Miłowa jest kluczem do Berysławia, a Berysław jest kluczem do miejscowości Nowa Kachówka, w której jest tam, a Nowa Kachówka jest kluczem z kolei do podejścia pod Herson. I tam zostały oddziały ukraińskie zatrzymane, ale Ukraińcy, jak to Ukraińcy dosyć sprytnie organizują te ataki i atakują od strony zachodniej równolegle, od szosy T2207, która prowadzi pomiędzy pomiędzy Dawidowym Browem a Berysławem i teraz jeżeli ten atak by się udał, a dochodzą wiadomości, że mniej więcej posunęli się Ukraińcy do przodu o jakieś 30 km od pozycji wyjściowych, to te siły, które, o których wspominałem, łącznie z regimentem spadochroniarzy i tymi grupami batalionowymi zmechanizowanymi, zmotoryzowanymi, mogą dostać się w okrążenie i będzie sytuacja podobna jak pod Izjumem, gdzie Rosjanie chcąc uniknąć okrążenia błyskawicznie, gubiąc buty cofali się i taka sytuacja może mieć również miejsce tutaj i do tego dążą Ukraińcy. Pytanie jest następujące. Co będzie dalej, jeżeli podejdą pod Herson? Tam są dwa scenariusze takie dosyć budzące grozę, trochę jak w horrorach. Mianowicie jeden propaganda twierdzi, że Rosjanie mogą wysadzić tamę w Nowej Kachówce To nie bardzo wydaje się mieć ręce i nogi, bowiem z tego, co widać, Rosjanie raczej będą bronili Hersonia i w zasadzie tej tej tamy spowodowałoby zalanie części miasta, ale jak tam bada się poziomice i wysokość, to prawy brzeg jest mniej więcej na wysokości... 45-58 metrów, w związku z tym tamten wylew nie będzie zbyt duży tam, gdzie w tej chwili idą Ukraińcy, natomiast owszem będzie duży po tej stronie, która jest okupowana przez wojska rosyjskie, przez wojska moskiewskie. W związku z tym nie podejrzewam, że Rosjanie, oczkolwiek oni są zdolni do różnych rzeczy i różne głupoty robili w tej wojnie, ale chyba nie do tego stopnia, żeby zalewać własne oddziały. W związku z Niektórzy
0: tym... mówią, że to może być to logiczne, że utrudni ewentualny potem dalszy kontratak wojsk ukraińskich przez Dniepr w stronę Mejtopolu na przykład.
1: Nie, nie bardzo, dlatego, że ten brzeg już jest stosunkowo blisko stosunkowo blisko rzeki. Ten brzeg jest wysoki na 50 metrów. Sama ta ma 30 metrów wysokości ponad 3 km długości. W związku z tym fala, nie może powstać wyższa fala aniżeli jest tama zbudowana. W związku z tym fala może mieć maksymalnie 30 metrów w miarę upływu i spływania w dół do morza. Ona będzie malała. W związku z tym 30-50 metrów mamy prawą stronę brzegu, 11 metrów w lewą stronę brzegu. Cała woda pójdzie na lewo, to już nie trzeba być hydrologiem ani, a już tym bardziej ruskim dowódcom, żeby wiedzieć, że wysadzenie tej tamy może spowodować tylko i wyłącznie kłopoty dla Rosjan. Tym bardziej, że Rosjanie prawdopodobnie mają inny plan, bo już o, o bombie atomowej nie będę mówił, o brudnej bombie i tak dalej, bo to są to wszystko pogróżki rosyjskie, z którymi już mamy do czynienia od początku wojny, które teraz przybrały na sile. W związku z tym to już było komentowane dziesiątki razy. Też to jest jakiś jakaś, jakiś humbug, ponieważ no, jak Rosjanie po pierwsze nie są przy gotowanie po drugie poradziliby swoje wojska w Zaporożu, bo nie wiadomo do końca jak pogoda, jakie wiatry będą wiał, gdzie te promieniowanie może pójść. Yy, mała szansa, żeby prawie żadna, żeby oni tam użyli broni atomowej w tamtym rejonie akurat. Natomiast Rosjanie mają lepszy plan prawdopodobnie, yy, mianowicie obrona Hersonia. Oni się prawdopodobnie cofną do Hersonia. Nastąpiła wymiana wojsk w Hersoniu. Jednostki drugorzędne zostały wycofane. Na ich miejsce wchodzą przez cały czas jednostki, które zostały powołane z tych nowo zmobilizowanych, przemieszane przez jednostkami weteranów, ale także na całym terenie tego przyczółka hersolskiego znajdują się półk spadochroniarzy wsparty, wzmocniony o jeden batalion Spadochroniarze na południu. To są doborowe wojska rosyjskie. W samym Hersoniu trwają przygotowania do obrony. W związku z tym może być tak, że chcą zgotować Rosjanie Ukraińcom drugi Staligrad. Na czym to będzie polegało? Na tym, że jeżeli Ukrainiec otoczy Hersoń, a nie ma innego wyjścia, bo i tak do tego zmierza, w związku z tym przy ostrej obronie Rosjan, czyli a spadochroniarze, jak wiadomo, to są wojska, które specjalizują się w obronie okrężnej, bowiem tyły będą mieli odcięte, bo na tyłach mają rzekę Dniepr i bombardowane przeprawy zarówno artyzją lufową, jak i wieloprowadnicową typu Heimars. Ale do tej pory zdążyli zgromadzić zapasy oraz tyle wojska, że starczy im na, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy miesiące oblężenia. W każdym razie chodzi o to, że w ten sposób zwiążą siły ukraińskie, które w tej chwili są niezbędne na innych odcinkach. Była planowana ofensywa na Zaporożu w stronę Krymu i odbicie Krymu, natomiast w tej sytuacji, no niestety, oddziały ukraińskie nie mogą wycofać się spod Hersonia, bowiem uwolnią w ten sposób yy, wojska rosyjskie zamknięte w mieście i znowu przyczółek zostanie zalany przez okupantów yy, i wtedy cała operacja nie miałaby sensu, muszą stać, blokować Herson, Herson albo go zdobywać, albo wygospodarować minimalne siły, ale te minimalne siły są na tyle duże, że niestety dałyby się na innych frontach. W związku z tym Rosjanin ma chytry plan na przeczekanie zimy, yy, czy na zdobycie trochę czasu, aż przygotu- przygotują się te rezerwy i ewentualnie jakiś kontratak czy coś takiego. W każdym razie Surowikin wydać dosyć sprytnie to rozegrał i trudno jest powiedzieć na razie, bo jest też taka teoria, że Ukraińcy ze względów politycznych, a jak wiadomo cele wojskowe, jak pisał generał Chiński, dwa pół tysiąca lat temu, który nazywał się Suncu, Cele polityczne, znaczy cele wojskowe, strategiczne są podporządkowane celom politycznym. Celem politycznym było odbicie dwóch obwodów, Charkowskiego, no, nawet więcej, harkowskiego, Ługańskiego, Donieckiego oraz hetsońskiego potem Zaporoża i Krymu, i żeby nie doprowadzić do referendum. I pytanie jest takie, czy uderzenie na dwóch frontach zbytnie eksploatuje sił ukraińskich i do tego, jak dojdzie jeszcze obrona obronach Hersonia, czy przypadkiem Ukraińcy nie przeliczyli się siłami do tej ofensywy, robiąc dwie ofensywy zamiast jednej ofensywy. Bowiem, jak mówi stara zasada napolońska, wojska są jak palce u jednej ręki, a uderzają jak pięść, czyli wtedy się schodzą do jednej bitwy i walą wszyscy razem jedną pięścią. Natomiast tu mamy widać rozbicie tych sił. Jedne walczą na wschodzie, drugie na, na południu, i w związku z tym, co się dzieje w tej chwili i przyglądając się temu, co się dzieje na przyczółku chersońskim, można było taki wniosek się również pokusić. Ja nie mówię, że być może by, będzie tak, że Rosjanie po prostu nie będą w stanie bronić Hersonia, bowiem duch bojowy jest tak niski, że nie, nie pozwoli im na to split the i wtedy Helson padnie w 2-3 dni po pierwszym, drugim, trzecim szturmie. Też tak może być, tego nie można wykluczyć, ale raczej w Robią wszystko Rosjanie, żeby jednak tego Chrysonia bronić do upadłego, o czym zresztą wspominał wczoraj sam Putin.
0: Ale z drugiej strony jest tak, jeżeli tam wejdzie tych jednak doborowych jednostek, tych, które się Putinowi jeszcze zostały, no to tam musi być parę parę albo paręnaście tysięcy ludzi, no de facto odciętych, bo im bliżej do Chersonia tym, tym łatwiej do tego, żeby objąć przeprawy już nie mm, ogniem artylerii rakietowej, ale artylerii lufowej. Ten potrafi być znacznie bardziej dewastujący i tańszy przede wszystkim ne, w, w jego wykorzystaniu, w jego użyciu. No i nagle il, ileś tam rosyjskich żołnierzy znajdzie się w połapce. No i co z tego, że będzie się bronić stolicy, skoro prędzej czy później będą musieli albo się poddać? Albo umrzeć.
1: Sytuacja jest bardzo podobna pod tych, która była pod Stalingradem. W Stalingradzie, mianowicie w Stalingradzie też były jednostki rosyjskie, odcięte rzeką Wołgą od zaplecza transporty amunicji cała logistyka była dowożona bombardowanymi przez niemiecką artylerię, przez niemieckie lotnictwo statkami przez Wołgę tak samo dowożono rezerwy Niemcy wykrwawiali się wykrwawiali się właśnie cały czas walcząc o, w tych walkach miejskich które są bardzo mordercze zarówno dla obrony jak i dla atakującego ale jak może przede wszystkim się... dla atakującego tak, przyjmuje się normalnie 3 do 1 przy ataku, natomiast w mieście 5 do 1 na wybranych odcinkach, 7 do 1 musi mieć przewagę atakujący, żeby to miało sens. W związku z tym obrona miasta, Stalingrad w każdym razie, pokazała skuteczność. Rosjanie, teraz to już w ogóle teraz to już trudno jest mówić o, 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 o duchu bojowym, ale w czasie II wojny światowej jak już zdobyli przyczółek, to się wgryzali i umieli go bardzo dobrze bronić. I tak było w Steningradzie. Niemcy się wykrwawili, ci poczekali, zrobili z dwóch stron im okrążenie, yy, i y, armia w armia, przepraszam, Paulusa yy, została zdruzgotana i dostała się yy, do niewoli. I numer ten chcą prawdopodobnie powtórzyć w Chersoniu, w Hersoniu, yy, mając tam już przygotowane zapasy i połączenie z tylnym brzegiem. Zresztą dzisiaj, yy, jak podają media oraz oraz, jak można zobaczyć na zdjęciach satelitarnych, Rosjanie umacniają się na przeciwnym, wschodnim brzegu Dniepru, tak jakby chcieli jednak ten Helsonik wspierać w obronie, za rzeki
0: chociażby okniem artyleryjskim, jak się domyślam a czy może Ukraina odpowiedzieć bo może to tak tak. Ukraińcy pokazali w tej wojnie że że mogą, że potrafią zaskakiwać może ten atak, który idzie na Hersoń to znowu jest jakieś angażowanie sił rosyjskich a, a tak jak było z Charkowem uderzenie pójdzie zupełnie gdzie indziej
1: no oni już uderzają na drugim odcinku, czyli na odcinku hesońskim. Dostali się już prawie do, 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 do Ugandy, czyli ta, 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 tej, taki, tego bantustanu Ługańskiej Republiki Ludowej i zahaczają o Donbawę, czyli o tak zwany Donbas, o Doniecką Republikę Ludową. Także oni tam dosyć dużo sił używają. Po drugie, planują jeszcze atak w Zaporożu. Natomiast, tak jak wspomniałem, tu za bardzo z tej sytuacji na Herszońszczyźnie nie ma wyjścia. A
0: czemu nie ma atak na Melitopol, na, na Zaporoże, tam gdzie w zasadzie od, od Dnipro jest Stepi. Tam jest parę ładnych setek kilometrów, gdzie można by takie uderzenie wyprowadzić, odcinając całe zgrupowanie rosyjskie naj, dookoła Herszońca.
1: Najprawdopodobniej dlatego, że, że logiczne było najpierw zdobycie wy, wyrzucenie Rosja na przysółka dojście do Dniepru od zachodniej strony I później skraca się zasięg artylerii i można atakować artylerią i przerzucając wojsko na drugą stronę Dniepru, od tyłu atakować obrońców Zaporoża, w tym Melitopola który jest na zapleczu dużym. Najpierw trzeba przerwać front pod Zaporożem i do tego potrzebne było zdobycie tego hersońskiego przyczółka, a przy okazji rażenie także celów na Krymie, bo stamtąd jest dużo bliżej. Chociaż generalnie, on, jeżeli oni już mają te pozycje nad Morzem Czarnym Ukraińcy przy Hersoniu, to już stamtąd mogą radzić. Także to akurat w stosunku do Krymu niewiele zmienia. Ale jak już wspomniałem, przerzucić wojska na drugą stronę poprzez właśnie z hersońszczyzny, a przede wszystkim to, żeby Rosjanie nie grozili twojemu prawemu skrzydłu, który idzie e, od północy z Zaporoża na Krym. E, wtedy masz po prawej stronie rzekę Dnieb, a za nią rosyjskie siły, co też jest niekomfortową sytuacją w przypadku e, większej ofensywy w kierunku Melitopola, czy, czy na przykład Krymu. E, tak czy inaczej, najpierw wypadało zdobyć Hersoń. E, tu jest inne pytanie. Pytanie jest takie, czy nie, Ukraina się nie przestrzeliła e, z ekonomią sił atakują z dwóch punktach na raz, czyli w obwodzie hersońskim i w obwodzie charkowskim.
0: To jest jeden wątek. Na to,
1: na, 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 to, na to pytanie, odpowiedź nastąpi, poznamy niedługo.
0: Andrzej Potowski, dziennikarz tygodnika sieci, zajmujący, zajmujący się tematyką wojskową, gościem popołudnia w net. Ostatnie, ostatnie kilka pytań i ostatni temat. Pojawiały się informacje także na portalu w polityce, że jest możliwy szturm migrantów z Kaliningradu. Czeka nas otworzenie tej, tej, tej wojny zastępczej, tej dziwnej wojny wobec Polski przez Związek Rosji i Białorusi.
1: Akurat o tym pisałem nie dalej jak tydzień temu, jako chyba jeden z pierwszych obok Marka Budwisza. Tutaj zresztą mojego redakcyjnego kolegi. Mianowicie zostało podpisane porozumienie pomiędzy portem lotniczym w Kaliningradzie a Białorusią, ale to, że Białoruś to pół biedy, ale tam jeszcze właśnie takie kraje do tego porozumienia dochodzą jak Turcja, jak bodajże Algeria, yy, chyba Syria, yy, jakieś takie te kraje z tamtego rejonu, yy, z, z Bliskiego Wschodu, no pytanie po co, po co takie porozumienie o o ruchu lotniczym potrzebny jest w okręgu kaliningradzkim, do którego przecież jak wiadomo żadni turyści z Bliskiego Wschodu, ani dalekiego nie przyjeżdżają, bowiem tam nie ma co oglądać. To jest jedno wielkie blokowisko, syf, brud i ubóstwo. Przepraszam za wyrażenie, ale byłem tam w okręgu kaliningradzkim, widziałem to na własne oczy i to jest chyba najlepsze określenie tego, co tam się dzieje. W związku z tym skoro podpisują tego typu umowy, być może jest drugie dno, które właśnie polega na tym, żeby te samoloty kierować nie tyle już na Białoruś, tylko co najwyżej, bo z Białorusią też została ta umowa podpisana, tylko z Białorusi właśnie przekierowywać na Kaliningrad i puścić tych uchodźców, bo akurat do tego to te porozumienia mogą się przydać, żeby przerzucać samolotami te grupy w cudzysłowie turystyczne, które de facto będą takimi samymi grupami, jakie były w Białorusi czyli grupami, które mają szturmować polską granicę yy, i odrodzić dalej bałagan, bo oczywiście zaraz wszystkie ochońskie i te inne wariatki podnoszą, yy, po, podniosą wielki wrzask, nie widząc tego, co się dzieje, nie rozumiejąc ogólnej sytuacji, yy, działając przeciwko państwu polskiemu, przeciwko własnym obywatelom, bo tego nie można ja, inaczej... D- tylko, coś zatrzymamy, o...
0: zatrzymam, bo tak chciałem już puścić, rozumiem ten kolokwializm, oczywiście nie sugerujemy N- żadnych n- medycznych aspektów, tylko
1: nie nie nie, 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 ja tylko powiem w potocznym znaczeniu tego słowa, bo po prostu osoba, która postępuje irracjonalnie, e, która nie postępuje logicznie, niezgodnie z zasadami zdrowego rozsądku, jest i to, i... osobą powszechnie uważaną za osobę i na to. W sposób...
0: Panie redaktorze, ja rozumiem to liczy, że, że skoro ta granica między Polską a Białorusią, a Białorusią została uszczelniona i jakoś tam ufortyfikowana w tym znaczeniu, że ruch nielegalnej imigracji jest utrudniony znacząco, to, to pozostaje ta granica Polski z obodem Kaliningradzkim.
1: Na szczęście ona chyba jest krótsza niż granica. Tego nie sprawdzałem tak na oko. Chyba ona jest krótsza, bo do Litwy to jest yy, krócej yy, od, yy, od Nierzei Wiślanej yy, czy od, od Braniewa tam, bo tam mniej więcej przebiega ta granica yy, do Litwy jest chyba krócej niż, niż granica tam ponad 200 kilometrów z Białorusią. Ale w tej sytuacji, gdyby taki Rosjanie mieli plan, aczkolwiek już dochodzą słuchy, że tam się pojawiają jakieś grupy, grupy właśnie imigrantów potencjalnych, to będzie chyba trzeba budować drugi mur, no bo nie ma innego wyjścia i znowu wydatek niepotrzebny. No ale no, niestety jesteśmy w stanie wojny. Lepiej zbudować mur i za to zapłacić niż mieć tutaj kłopoty, bowiem część tych imigrantów, jakaś tam część imigrantów to są normalnie Arabowie, którzy mieszkali w Rosji czy powiedzmy sobie nie tylko Arabowie, także z innych krajów, nie tylko arabskich, którzy mieszkali w Rosji przez dwa lata, rok i nie wiadomo, czy oni są zinfiltrowani poprzez rosyjskie wywiad, czy nie. Bo w każdym razie jest to niebezpieczne i mieliśmy tego przykład przez kilka miesięcy na granicy z Białorusią i niestety musimy się z tym liczyć. O czym zresztą dzisiaj minister Wąsik mówił, że trwają przygotowania do tego. W razie, gdyby nastąpił ten szput, szturm, to te jednostki zostają przesuwane. I dopiero teraz widać, jak dobrze zbudowaliśmy ten mur na granicy z Białorusią, bowiem te jednostki, które pilnowały granicy, zastąpił teraz mur, można przerzucić w inny obwód, czyli w obwód Królewiecki, skąd może nastąpić przypuszczalny następny atak imigrantów?
0: Zmartwię pana redaktora na rzeczywiście granica polsko-białoruska jest dłuższa niż polski z obodem a, niestety, królewiejskim, no. No ale...
1: Tak na, na, przyznałem się bez bicia, że na to tak mówię. Nie, 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 nie. jest,
0: rzeczywiście białoruska jest dłuższa, tylko kłopot w tym, że porą część tej granicy biegnie po Bugu, tam nie ma tego muru, nie trzeba go budować no bez rzegu, tak, tak, tak. a tu mamy 200... jest krótsza. Tak jest, tu mamy 200 km, a mur na granicy polsko-białoruskiej to jest 108 km, czyli trzeba by mniej więcej taki samy, e, takiej samej długości mur wybudować, żeby się. No, czyli
1: koszty podobne były, nawet Czyli takie koszty
0: same, można powiedzieć, by nawet takie same. No zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Na na obwodzie królewieckim, może trzeba będzie z czasem tą enklawę rosyjską po prostu zlikwidować i będzie święty
1: spokój. Bo to jest moje marzenie.
0: Andrzej Potocki był gości popołudnia w Nedze. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ja również Państwu dziękuję, bo tutaj stawiamy kropkę w południu w net. Mamy teraz taki moment, że na pół godziny codziennie po południu w net zabieramy Państwa do Stanów. I teraz to jest właśnie ten moment. Liliana Wiadrowska przyjmuje stery, a ja Państwu życzę miłego popołudnia i wieczoru. Słyszymy się jutro.